0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und heute geht der Fight in die zweite Runde, nachdem wir leider das letzte Mal ähm, ein Remis ausrufen mussten. Heute geht es wieder in die Zukunft und äh, wir versuchen eben diese zu ergründen mit unserem informierten
1: Bauchgefühl. Bigger, Bader, bolder. Jonas, hallo. Hi. Ähm, ja, erstmal frohes neues Jahr und willkommen im Jahr 2022 und der Folge 35 an dieser Stelle. Richtig, wir legen ja los hier. Also die die 30 sind auf jeden Fall voll und äh, dieses Jahr werden wir sicherlich hoffentlich auch die 40 und die 50 erreichen. Ähm, genau, du hast es schon gesagt. Unsere letzte Folge war ja die gnadenlose Rückshow, die sich dann doch als ein sehr salomonisches Urteil äh, in Wohlgefallen aufgelöst hat. Deshalb dieses Jahr ähm, kühnere Thesen, um ähm, nichtsdestotrotz auch Überprüfbarkeit äh, sicherzustellen, aber um einfach auch so ein bisschen die Gedankengänge anzuregen. Dafür hat jeder von uns wiederum drei Hypothesen, Vorausschau-Elemente äh, ausgewählt und die werden wir jetzt ein Durchgehen diskutieren und ich freue mich darauf. Genau, also die
0: Spielregel nochmal, jeder hat drei Thesen. Äh, wir sagen drei Thesen für das Jahr 2022, muss man jetzt sagen, die äh, wir dann am Ende des Jahres in der letzten Folge gucken, äh, wie wir abgeschnitten haben. Und äh, es geht natürlich nicht um nichts, außer natürlich Ehre und ähm, die Schadenfreude des siegers über den äh, versager das äh, also den das den versager das andere das versagen das anderen so jetzt kann wir wieder deutsch sprechen um, und äh, es geht natürlich wieder um einen kasten köstlichen bier das dann der andere im äh, biergang von canossa
1: dem anderen da muss nicht und nur das, äh, es gibt auch noch einen preis äh. ach so ja was ist denn das jonas es gibt den Business Attack Prediction Award und passend zu deiner ersten These wird es den als NFT geben. So, apropos Dinge, die die Welt nicht braucht, ne?
0: <lacht> ja, legen wir doch mal los. Was ist denn deine erste These? Meine erste These ist, dass die erste große Abmahnwelle bezüglich NFTs, weil das ist ja schon klar, dass es natürlich bei irgendwas Neuem, was eingeführt wird, immer zu Rechtsstreitigkeiten kommt. Nicht um, ich habe irgendwas kopiert oder sonst irgendwas, also irgendwie schon, sondern dass die erste große Abmahnwelle die Original Creators der digitalen Werke oder wie auch immer ähm, betreffen wird, die praktisch nicht unbedingt ihr Einverständnis gegeben haben müssen, dass da NS
1: NFTs draus werden. Kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen, du sagst quasi, dass Kunstwerke erschaffen werden, digitaler Art oder schon erschaffen worden sind, besser gesagt, mhm. und äh, diese aber von einer Drittpartei zu NFTs äh, ähm, gemintet werden, also das heißt erstellt werden und äh, dann äh, zum Verkauf angeboten werden, aber die Kette gar nicht so lückenlos ist, wie das immer behauptet wird bei NFTs. Genau, also das ist meine
0: These und jetzt müssen wir kurz Pause machen, weil jetzt hat geklingelt. So, jetzt hatten wir eine kurze Pause, das habe ich natürlich rausgeschnitten, weil äh, es hat geklingelt. Wir waren bei meiner ersten These. Ähm, die erste, ich genau, also das Ding ist ja, glaube ich, bei dem NFT, was immer vergessen wird, dass es ja nicht unbedingt so ist, dass man in irgendeiner Form von einem digitalen Gut rausfinden kann, was denn jetzt das erste digitale Gut überhaupt war. Also das kann man ja nur machen, wenn man der NFT-Technik vertraut und sagt, das passt so, wenn praktisch das erste Werk überhaupt als NFT rausgestellt wird und ab dann wird es erst kopiert von etwas anderem. Aber ich glaube, das ist halt das, was immer vergessen wird in der ganzen Sache, dass wir eh eine Remix-Kultur haben beziehungsweise, dass ein digitales Gut ja komplett verlustfrei in irgendeiner Form verwertet werden kann beziehungsweise kopiert werden kann. Also die Frage ist ja dann fast eher philosophischer Art, was überhaupt das erste ist. Trotzdem kann man ja ableiten, dass äh, ein Künstler, eine Künstlerin praktisch schon so das Copyright auf etwas hat. Und ganz viel von Kunst findet ja mittlerweile im digitalen Raum statt. Also Verwertungskanäle, Instagram, vielleicht habe ich irgendwie ein äh, digitales Portfolio und so weiter. Und natürlich kann man dann einfach all diese Sachen einfach kopieren und ein NST draus machen und sagen, hier, das ist dieses Ding. Und genau deswegen weil das auch ja einfach so ein absoluter Wild-West-Markt gerade ist, glaube ich, dass sich einige ganz schön umgucken wollen. Wie bin ich da drauf gekommen, dass ich jetzt halt in meiner Twitter-Bubble, die ja sehr Security- und Cyberlastig ist, eben genau da relativ viel mitbekommen habe, weil man es eben einfach kopieren kann, weil man halt eben nicht... Ähm, ein Bild muss man abmalen. Da sieht man auf jeden Fall die Unterschiede. Da gibt es einen ganzen Berufszweig rüber, der rausfinden kann, was denn das Original ist und wie die Pinselführung war und so weiter. Kannst du bei digitalen Gütern alles nicht machen. Und äh, es wird sehr interessant zu sehen, ähm, wie die äh, ganzen Crypto-Bros äh, darauf reagieren, weil da muss man dann schon ähm, also zumindest ein paar äh, Hirnwindungen äh, aktivieren, um äh, das Ganze dann in irgendeiner Form zu rechtfertigen. Was, was meinst du dazu?
1: Ja, ich sehe das auch so. Ähm, allerdings, also man muss ja auch sagen, trotzdem hat ja den NFTs für Künstlerinnen die, diverse Vorteile, weil zum Beispiel es ja möglich ist, beim NFT auch am Weiterverkauf weiter zu verdienen. Ähm, Beispiel, wenn ich jetzt ein Kunstwerk äh, verkaufe, dann habe ich es verkauft und dann verdiene ich, also dann habe ich ja nicht die Möglichkeit, noch in der weiteren Kette in irgendeiner Form ähm, daran Geld zu verdienen oder sozusagen Abgaben dafür zu kassieren. Und das ist ja beim NFT möglich. Also wenn ein NFT weiterverkauft wird, dann kann sich das trotzdem immer wieder über den, kann das immer wieder zurückgeführt werden, quasi auf den Ursprung. Ja? Also das heißt, zum Zeitpunkt der NFT-Erstellung kann man auch definieren, ob zum Beispiel ein gewisser Prozentsatz äh, beim Weiterverkauf weiterhin relevant werden soll. Deswegen gibt es da schon einen gewissen Incentive für Künstlerinnen, auch daran teilzunehmen. Ähm, was natürlich trotzdem diese ganzen Probleme der Kopierbarkeit und Co. Äh, nicht ausschließt. Ähm, da wäre natürlich jetzt die Frage, ob die großen NFT-Plattformen so eine Art äh, Kuratierung vornehmen und das in irgendeiner Form äh, gegenchecken. Ich sehe das auch so, dass es wahrscheinlich dieses Jahr, äh, das ist noch, wie gesagt, immer noch so wild West ist, wie du das schon gesagt hast, dass äh, ähm, das wahrscheinlich erst kommt, wenn wirklich dann auch tatsächlich die ersten Gerichtsprozesse diesbezüglich angestoßen werden. Ne?
0: Ja, also ich würde dir so ein bisschen widersprechen, weil du hast halt eine andere Währung auf dem ganzen Kunstmarkt. Der ganze Kunstmarkt ist ja eh so, äh, sage ich mal, teilweise interessant, weil es ja halt im Endeffekt eh nur von Erwartungen lebt oder halt von Leuten, die Kunst mögen aber halt auch wenn man das äh, investmentmäßig angeht, dann es ja darum, wie steigt die Reputation und so weiter und dann ist ja schon was wie öffentliche Versteigerung jetzt ja auch nicht unbedingt was anderes und wenn ein ähm, aber da, wo
1: siehst du da den und sorry, aber wo siehst du da den Unterschied zu einer äh, NFT Börse, wenn du dir für ein, irgendwie so ein Board Ape, den heute für einen Ether kaufst, dann gehst du dann auch davon aus, dass die Erwartungshaltung, dass es eine Wertsteigerung gibt für diesen äh, Board Ape in Zukunft gibt, dass dieses Kunstwerk oder wie auch immer man es nennt, diese 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 erste Originalität äh, ähm, belohnt wird und im Wert steigt. Also das ist für mich. Ich würde in Ich würde
0: also von der Logik kann man das sagen, ja, aber ich würde trotzdem Unterschied machen, weil ich glaube bei so Auktionen und so weiter wird viel mehr auf den Künstler die Künstlerin referiert und das damit in Verbindung gebracht als bei einem NFT. Ich glaube, die die Wahrnehmung ist nochmal was anderes. Das hängt Weil davon ich, ab,
1: wie der NFT gelauncht wird. Wenn das jetzt explizit von einem Künstler oder Künstlerin gelauncht wird, dann äh, ist es doch relativ klar. Dann ist es doch sogar sozusagen rein gecrafted.
0: Ja, aber ich glaube, du hast also also es ist deutlich schwerer zum Beispiel ähm, also ich meine gut was ist Kunst ne? Aber es ist deutlich schwerer zum Beispiel so eine mimetische Verbreitung von einem sage ich mal Bild oder sowas sicherzustellen. Das geht ja nur mit digital kopierten Gütern und so weiter. Und da, wie gesagt, es ist halt einfach was 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 soll denn das Erste sein und überhaupt. Also ich finde dieses Prinzip von es gibt was Originales im, äh, im, im Internet, beziehungsweise digital finde ich eh schon absurd. Weil es gibt nichts Originales. Es gibt nur Remix after Remix after Remix, weil ich es eben weil es einer der Aber Fundament dann, dann,
1: dann stellt es ja die, die Grundfesten von Urheberrecht in Frage Das kann man eh tun, finde ich. Weil, also kann man ich, tun, genau. Aber dann hat es eigentlich nicht wenig was mit NFTs zu tun, sondern mit der Struktur äh, von Eigentum und Erschaffen und Co. Ja, natürlich. Ich meine, aber das ist
0: eine andere Diskussion jetzt. Trotzdem glaube ich, dass das so ein Wildmessmarkt ist, dass wir genau das sehen werden. Weil also ich habe, äh, wie gesagt, auf Twitter, das ist jetzt rein anekdotisch, aber es ist halt so ein Bauchgefühl, einfach schon äh, sehr viele Tweets von KünstlerInnen äh, gesehen, die meinten, das sind ja schöne Bilder, die hier als NFTs gehandelt werden. Ähm, Habe ich nur nie gemacht. Ähm, wie kann man denn da jetzt so vorgehen oder was macht man da jetzt? Und dann äh, ist es halt auch wieder, also da, da wird ja natürlich äh, interessante Rechtsgeschichte dann geschrieben werden. Wie ist denn das dann jetzt? Also ist es dann praktisch Ware, dass äh, wie, wie weiß, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so weiter. Also das wird einfach sau interessant und ich glaube, da wird ein ziemlicher Backlash kommen und die nächste Diskussion, da kennst du dich jetzt gerade wahrscheinlich sogar ein bisschen besser aus, aber meines Wissensstandes gibt es auch noch keinen Secondary Market so richtig für NFTs. Also bisher ist es ja nur die Antizipation, dass es den irgendwann dafür gibt und dass ich dafür über, überhaupt was bekaufe. Die ersten Börsen, die jetzt online sind, äh, gibt es halt irgendwie keine KäuferInnen. So, also
1: was? 3 Millionen Leute auf der Coinbase NFT-Warteliste, ähm, OpenSea mit über 1,6 Millionen äh, Kunden. Also äh, Aber das ich, kann ich jetzt in keinster Weise unterstreichen. Werden die Sachen denn schon weiterverkauft? keinen Markt gibt? Werden ha? die Sachen schon weiterverkauft? Ähm, das ist ja das der ist schon ja klar, Genau. Auch das gibt natürlich klar. Ähm, das ist sogar du du siehst sogar praktisch OpenSea funktioniert sogar so. Du siehst immer quasi den Wert, ähm, du hast etwas gekauft und dann siehst du im Wert, ob du es weiterverkaufen kannst. Ja, es ist richtig, wenn das, also deswegen hat sich hier zum Beispiel Eminem gerade irgendwie eingekauft für eine Million oder sowas. Das war ja schon auf dem Secondary Market. Doch, doch, also ähm, also, das, also das, der, das Interesse ist definitiv da und es gibt auch einen großen äh, Käufermarkt. Wie gesagt, diese Waitlists, äh, die gehen in die Millionen, ne? also da da gibt es tatsächlich, also das sehe ich schon so. Die Frage ist halt tatsächlich genau, ähm, ob ähm, also wie 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 original ist es? Deswegen finde ich ja deine These auch nicht falsch, aber also das ist also den Markt gibt es gerade auf jeden Fall.
0: Ja, deswegen okay, das war mir nicht bewusst, da hatte ich anderes mitbekommen, aber ich meine natürlich ein Gesamtüberblick ist gerade schwer darüber zu haben, wenn man nicht komplett drin ist. Ja, dafür, vor allen Dingen ähm, ja. war das vor einem Monat noch anders. Ja, <lacht> dafür interessiert mich aber auch äh, einfach nicht genug, muss ich sagen. Beziehungsweise es ist halt einfach, äh, ich glaube da nicht so ganz dran. Also vielleicht liege ich da falsch mit dem Grundgesamturteil, aber äh, am, am meisten Spaß habe ich ja gerade von den äh, von den ganzen Tweets, die im Endeffekt Blockchain-Bros erklären, was was sie da eigentlich gerade beschreiben. Ja. ja, und dann... Dann könnte man einen, einen Film machen, der komplett unabhängig von den großen Studios ist und das komplette die komplette Kette über sein eigenes Werk haben und dann schreibt einfach unten drunter jemand äh, meinst du einen Indie-Film? <lacht> also es ist also ich glaube da sind wir auch wieder bei der Analogie ne es ist ein Gold Rush ohne Ende äh, es gab auch den Artikel den du mir geschickt hast von Moxie also dem Gründer von Signal der eigentlich mal so rausgearbeitet hat, dass die Technik an sich ja vielleicht ganz sicher ist, aber die ganzen Zugriffspunkte auf die Technik, also die Blockchain, einfach ähm, zumindest interessante Einfallstore gerade bieten. <lacht> äh, also ich glaube da ich glaube da nicht dran. Und da bin ich, also
1: zumindest von der Security-Seite, gefühlt auch nicht alleine. <lacht> ja, wie gesagt, äh, da, das, das Schönste, was ich da halt fand, ist, wenn die ganzen Leute herausfinden und auf ihre NFT-Plattformen, gegangen sind und dann herausfinden, dass sie kein NFT gekauft haben, sondern nur ein Link zu einem NFT. Willst du das ganz kurz in zwei Worten erklären, weil ansonsten sind die People, glaube ich, lost? Ähm, ja, also es ist im Prinzip ja so, dass wenn du in irgendeiner Form ein NFT erwirbst, dann liegt der ja auf der Black äh Blockchain. Auf ja, der Blockchain? Also, <lacht> ja, genau. Es <lacht> so, unterschiedliche äh, Blockchains. Häufig ist es natürlich dann die Ethereum äh, Blockchain und das reicht ja nicht, wenn es irgendwo einen Block gibt, der dir quasi gehört auf der Ethereum Blockchain, sondern du musst ja in irgendeiner Form auch äh, darauf zugreifen können, damit du das, ähm, damit du das in irgendeiner Form äh, ja auch dir anschauen kannst, zum Beispiel dein dein JPEG, was du erworben hast. Und dazu und das ist ähm, gibt es dann selber äh, äh, quasi eine Art Indexierung äh, der 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 Blockchain über Etherscan oder auch über zum Beispiel OpenSea jetzt diese nft plattform damit du aus deiner Wallet quasi auf die Ethereum-Blockchain Zugre äh zugreifen kannst. So und das ist ja tatsächlich dann das Interessante, dass diese Plattformen ähm, praktisch das dann nicht hart reinforken in die Ethereum, sondern sagen nur, hier, das ist dieser Link, den hast du erworben und dann kannst du, der verweist quasi auf den konkreten Block in der Ethereum Blockchain. Und das, und die Verifizierung läuft tatsächlich über diese API, also über diese Schnittstelle, die in der Wallet, die sagt, okay, ich verweise drauf. Und das wirklich Schockierende war eigentlich daran, dass diese Links quasi veränderbar sind. Was? Links sind veränderbar? Oh, nein. <lacht> da, also das hätte ja niemand. Ja, also. also ich habe mir natürlich dann jetzt auch mich ein bisschen reingenördet Auch dafür gibt es natürlich schon Lösungen. Ne? Es gibt auch die Möglichkeit, äh, Links äh, zu hashen. Es gibt natürlich auch jetzt auf der Blockchain wieder ein anderes Projekt, was quasi den Zugriff darauf dann auch wieder kryptografiert. Ja, das gibt es schon aber ich sag mal aus wie auch immer aus Gründen der Pragmatismus oder Dummheit ich würde eher sagen Dummheit ist das zumindest aktuell noch nicht äh, in die größeren äh, Plattform integriert so bedeutet aber du hast zwar theoretisch ein Eigentumsrecht auf diesen NFT erworben wenn aber dieser Link sich ändert oder dieser Link oder sowas ungültig wird oder du gegen irgendeine Policy äh, äh, verstoßen hast dieser Plattform ähm, zum Beispiel weil da irgendwie keine Ahnung ganz viele ähm, Penis-NFTs äh, gemintet hast und die aufgrund des amerikanischen Rechts irgendwie als anstößig oder so empfunden werden, dann ähm, kann es unter Umständen sein, dass du zwar de facto in der NFT äh, äh, also ein NFT besitzt auf der Ethereum Blockchain, aber der Link nicht mehr funktioniert. Das heißt, du kannst nicht mehr drauf verweisen, was das Ganze natürlich dann sehr absurdum führt. Ja, das auf jeden Fall. Also und vor allem,
0: es ist halt am Ende, es ist einfach, ja, es ist ein Goldrausch gerade. Das heißt, äh, wenn man nicht äh, eh schon äh, von Anfang an mit dabei war, sollte man es eh gerade lassen und das ist einfach auch eine interessante Community da, ich finde das alles. Ja,
1: also. gibt gibt's ja ganz schöne Analogien auch, das ist Goldrausch, ja, im Prinzip auch wie bei den Influencern vor ein paar Jahren oder so, aber auch da wird es ja wieder nur die Top 5% oder die Top 2% äh, der Projekte geben, die tatsächlich lukrativ sind, es wird unglaublich viele Firmen geben, die jetzt meinen, irgendwie NFTs rauszugeben, die dann aber keinerlei Relevanz besitzen, komplett äh, vor sich rum äh, dümpeln. Also, weil ich, wenn ich jetzt schon keine Relevanz besitze, warum sollte ich dann plötzlich, wenn ich ein NFT auflege, Relevanz besitzen? Also, das finde ich find immer das Interessante dabei, dass es natürlich nicht damit getan es ist, jetzt einfach nur äh, in irgendeiner Form ein Gut in irgendeiner Form anders darzustellen, sondern ich muss mir gucken, wie werde ich relevant. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Also, aber wie gesagt, wir, es wird auf jeden Fall auf der Front, glaube ich, nicht langweilig dieses Jahr. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt und ob es die Shitshow wird, von der ich ausgehe, dass sie teilweise wird. Ähm, also, ich meine, es ist, ja, ist ja jetzt auch schon, also die die Verteilung von NFTs und wer die kauft, ist einfach so absurd auch wieder, weil es einfach so wenige sind, die da, das dann haben im Endeffekt. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es das nachhaltig ist, aber da kann man dann drüber streiten, beziehungsweise da kann man dann einfach sehen, wer Recht hat. Wie will ich denn meine These eigentlich, um darauf wieder zurückzukommen, ne, wir sagen ja immer Messbarkeit, Wichtigstes und A und O, wie will ich denn das Ganze ähm, praktisch messen? Es geht um mindestens fünf also verschiedene Zeitungsberichte über größere Prozesse in Europa und USA. Das heißt natürlich nicht, dass ich einfach eine DPA-Meldung habe, die von fünf Zeitungen ähm, ähm, aufgegriffen wird und umgeschrieben wird, sondern es geht um wirklich fünf verschiedene Prozesse. Und ich finde, das ist äh, auf jeden Fall messbar. Und äh, da werden wir sehen, ob ich, ob ich recht habe, dass ähm, äh, vielleicht äh, äh, ich äh, doch gar kein so Recht auf ein
1: NFT habe, weil es nur kopiert wurde. Hm. Irgendwie muss ich den äh, NFT äh, dann ja auch bezahlen. Mhm. Und ähm da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, äh, das zu tun, unter anderem oder nicht unter anderem. Meistens erfolgt das natürlich dann über eine Wallet, in der ich irgendeiner Form äh, eine Kryptowährung ähm, hinterlegt habe und äh, dass dann dadurch dann direkter Transfer zwischen der Wallet ähm, und dem äh, einer anderen Wallet stattfindet und dann über die Blockchain abgewickelt wird. Das hat, je nachdem, welche äh, Blockchain verwendet hat und so, auch gewisse Transaktionskosten. Ethereum ist zum Beispiel extrem teuer, ja, also überhaupt nicht zu empfehlen, sowas darüber abzuwickeln. Aber es gibt natürlich äh, andere Möglichkeiten. Und ähm, das führt ja auch ein bisschen dazu, dass man da ja natürlich, das ist ja so, sozusagen so auch der der, der Ursprung von, 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 von Krypto, dass man... Äh, da, quasi diese Austauschbeziehung organisieren kann, so. Und meine erste These ist, dass es in 2020 die erste relevante dezentrale äh, äh, Finanz-App Wallet gibt für direkte äh, P2P, also P2P, also Nutzerin zu Nutzerin, Geldzahlung, ähnlich wie wir das auch kennen, Paypal, Geldsendenfunktion. funktion So, jetzt ist das Ganze ja alles noch ein bisschen nischig und ähm, deswegen glaube ich jetzt über so einen klassischen Weg, dass sich jetzt Leute irgendwie alle Browser-Extensions irgendwie mit Metamask-Wallets oder so installieren, dann glaube ich jetzt weniger. Warum glaube ich trotzdem, dass das ähm, extrem relevant wird? Erstens, weil natürlich äh, immer mehr dieser Player Interesse daran haben, ähm, ihr Ökosystem äh, zu erweitern, das heißt Zahlungen anzubieten, aber bei diesen klassischen Zahlungsanbietern so ein bisschen die Transaktionsgebühren äh, ähm, scheuen, die dafür fällig sind. So Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass der Durchbruch dessen erfolgt, warum es äh, diese 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 Wallet-Lösung gibt, weil das einfach in Messenger-Lösungen integriert wird. Das ist meine Hypothese. Und zwar ist es diese Hypothese ist jetzt auch nicht besonders bald, weil es gibt es schon. Also wenn er jetzt zum Beispiel in seine aktuelle Signal-App geht, der hat schon gesehen, dass es seit neuestem jetzt eine Funktion gibt in der Signal-App, dass man sich Ge Zahlungen gegenseitig senden kann. Ja und ähm, genau das wird auch über so eine Wallet-Lösung abgeboten. Oder, äh, ich hatte jetzt hier auch mal ein Beispiel rausgesucht, Button Wallet, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, direkte Zahlung über Telegram zu realisieren. ja So, was ich damit nur sagen will, meine Messbarkeit, warum ich glaube, dass es so relevant wird, und dann kannst du sicherlich deinen Senf dazu auch nochmal abgeben, äh, Sebastian, meine Messbarkeit ist, dass ich sage, es wird mindestens 20 Millionen plus Nutzer geben, die in 2022 einen direkten Peer-to-Peer-In-App-Money-Transfer auf Basis einer Web3-Müll-Wallet machen. So, warum ist, das, ähm, warum ist das überhaupt relevant, auch aus einer Geschäftsmodellperspektive? Weil das tatsächlich mal die erste wirklich relevante Anwendung ist, wo der Intermediär, sprich Banken, umgangen werden. Mhm. Also im Endeffekt,
0: ich tausche das nicht mehr in, also es ist ja im Endeffekt die Entkopplung von, sage ich mal, Realwährungen, die da gemacht wird über eine Proxywährung, so wie ich es verstanden ja. habe. Okay. Und äh, ja, das ist ein interessantes Konzept. Also auch der Signal-Schritt ist höchst umstritten in der Szene, so wie ich es mitbekomme. Also äh, da habe ich jetzt schon die ersten so, okay, und ich deinstalliere hiermit <lacht> Signal, weil es anscheinend auch da äh, ich, da bin ich jetzt wirklich viel zu weit weg von der Materie, weil das sind dann immer ziemliche Fachdiskussionen, weil es da anscheinend Angriffspunkte gibt. Ich weiß auch nicht, ob der Schritt bleibt. Er macht in jedem Fall irgendwie für Signal Sinn. Allerdings ähm, finde ich das natürlich bei deiner Messbarkeit ein bisschen schwierig, weil wenn Signal sowas implementiert, dann nehme ich an, dass sie wahrscheinlich wieder das Zero-Knowledge-Prinzip für sich selber ähm, implementieren. Und das heißt dann wiederum, dass... Ähm, ja. Wahrscheinlich Signal gar nicht irgendwie weiß am Schluss, <lacht> wie das ankommt, nur dass bei ihnen ein gewisser Geldbetrag ankommt. Insofern weiß ich nicht, ob man die Anzahl da
1: ähm, wirklich gut runterbrechen kann. Es gibt noch Telegram, es gibt noch ja. WhatsApp, es gibt noch WeChat. Also ähm, ich denke, die 20 Millionen Nutzer bei der ähm, Penetrationsrate von Messengern, die weltweit eingesetzt werden, halte ich das doch für recht wahrscheinlich. Ja, es ist keine These. <lacht> es ist insofern eine These, weil ähm, es ja so ein bisschen ähm, davon weggeht, also es es, es, es gab ja mal diese These zu diesen Meta-Apps, ne? Also das so WeChat und Co. was es ja schon in, in China ist. Ne? Ähm, und ich sage halt, ähm, dass praktisch zum ersten Mal tatsächlich es keinen realen Bezug dann mehr gibt zu einer zu, zu einer echten ähm, Währung. Und das wäre schon ziemlich revolutionär.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, es könnte schon sein, aber ich glaube halt einfach, also an eins glaube ich nicht. Nämlich, dass äh, die Finanzämter dieser Welt nicht sagen, alles, was darüber läuft, ist äh, zu besteuern. Also und ich glaube halt, deswegen weiß ich... Ja, das ist ja wie eine Überweisung. Ja, aber also das Ding ist, es wird am Schluss eh wieder zurückkommen auf in irgendeiner Form eine Bindung an eine Währung von der Zentralbank. Nein, das Finanzamt kann ja nur... Ja, genau. Zur genau. Und deswegen könnte es halt auch gut sein, dass sich das nicht wirklich durchsetzt. Weil wenn ich halt... Äh, du weißt selber, wie stark Krypto hin und her schwankt. Und deswegen äh, kann es halt einfach sein, wenn dann die Ersten auf einmal eine massive Steuerrückzahlung bekommen, weil halt in dem ja, keine Ahnung, wo auch immer das drauf aufgebaut ist, aber halt Krypto ein Allzeithoch hatte und dann halt einfach, obwohl ich zum Beispiel nur mein Guthaben in meiner Wallet hin- und her geschoben habe, also nie den Transfer ins Echtgeld gemacht habe, dass dann trotzdem eine Steuernachzahlung kommt und so weiter. Ja, also auch
1: dafür gibt es natürlich technische Lösungen schon. Das sind sogenannte Stablecoins. Äh, die im ähm, eben nicht so stark schwanken, sondern direkt quasi sich zum Beispiel an den Dollar gebunden sind, das gibt es schon, also wie gesagt, ähm, wer sich wirklich Gedanken machen muss, ist tatsächlich Paypal, also ich, ich sehe auch nicht, dass es jetzt ähm, kurzfristig jetzt Banken oder sowas äh, tatsächlich äh, tangieren wird, aber wenn ich bei Mastercard, Visa-Card wäre und bei Paypal, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen, weil das ist die einzige Möglichkeit, die wirklich Relevant zu sidetracken, außer natürlich, äh, was natürlich noch viel relevanter wäre, Google oder Apple würden ihre eigenen äh, Wallets <lacht> machen, ne?
0: Ja, äh, also gut, das könnte ich mir bei Apple dann schon, wie, also könnte ich mir bei Apple noch also, wenn Apple's macht, dann machen sie es ja wieder unter so Pseudodatenschutz, aber halt wahrscheinlich besser als Google. Aber, ja, also, ja, ich kann es mir schon vorstellen, aber ich glaube halt, dass, also, die größte Hürde ist ja, glaube ich, dass man es nicht, also wie zeigt man es an? Weil mein Referenzwert ist ja trotzdem immer die Währung, die ich habe. Also zeigt man es dann trotzdem mit Dollar, Euro oder Yen an in dann der kann App? Kann man machen. Oder kann ist machen. es halt, genau, weil das ist, weil wenn das einfach im Endeffekt nur daran gebunden ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es klappt. Weil dann ist es im Endeffekt dem Nutzer, der Nutzerin egal. Aber die Leute wollen nicht anfangen, einen Rechner rein. Also das sind jetzt irgendwie drei Signal-Coin oder drei Telegrams. Und äh, mhm. dann heißt es, die sind zum aktuellen Tagespreis irgendwie so und so viel wert. Das wird nicht funktionieren. Dann ist es halt weiterhin eine Nischenanwendung für Leute, die sich eh damit beschäftigen. Wenn es einfach nur, sind so und so viele Dollar, Rubel, was weiß
1: ich. Das ist ja immer noch der Referenzwert, den die NutzerInnen haben genau ist ja auch das Und und es wird ja auch wahrscheinlich nur relevant funktionieren und 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 das wird leider in 2020 oder was heißt leider, das ist jetzt erstmal wertneutral, nicht passieren ist. Ähm, relativ unwahrscheinlich, dass ähm, irgendwie Läden oder so das dann auch als Währung akzeptieren werden. Ja, also glaube ich, außer
0: ein paar, die paar Nerd-Cafés, die das dann eh schon machen, das wird nicht genau. passieren. Also ich meine, das ist ja, wir hatten ja selber schon auch... auch für, di für digitale Assets vielleicht schon. Für digitale Assets könnte ich mir vorstellen, aber wie gesagt, trotzdem ist ja ja wieder, du willst nicht anfangen zu rechnen. Du willst diese Hürde nicht gehen. das ist ja einfach, du willst es einfach so, also wenn das automatisch gemacht wird und es im Endeffekt dir dann egal ist und das einfach keinen Unterschied zu normalen Geldgeschäften hat, dann könnte sich's durchsetzen. Aber sobald irgendein Schritt drin ist, wo du sagen musst jetzt Auszug für Finanzamt anfordern und das muss dir hingeschickt werden und dann musst du das irgendwie einreichen und irgendeinen, dann wird sich's nicht durchsetzen. Also da bin aber ich da ist,
1: also das kann man ja aber äh, weitestgehend so automatisieren in der Wallet. Also da sehe ich jetzt da sehe seh ich jetzt erstmal kein Problem. Die ganzen Informationen äh, liegen vor. Ähm, da geht es ja tatsächlich einfach nur darum, du könntest ja auch Paypal oder sowas integrieren, da geht es ja nur einfach darum, dass es ähm, dass es äh, günstiger ist, weil du praktisch dazwischen, also du musstest schon natürlich die Blockchain-Infrastruktur in irgendeiner Form, die musst du ja schon aufrechterhalten und es ist wahrscheinlich dann auch nicht ganz instant. Also, äh, weil also weil du ja schon dann auch immer wieder, also du, zumindest so eine eine Minute oder sowas, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen langsamer ist. Natürlich trotzdem immer noch schneller als jede Überweisung, äh, außer Sofortüberweisung. Ähm, aber dass es halt äh, deutlich günstiger ist oder gar keine Gebühr kostet. Und deshalb äh, Nutzer das durchaus gerne nutzen, um zum Beispiel, wenn sie aus der Kneipe rausgehen, ihre, ähm, ihre ähm, ja, zum Beispiel ihren Abend aufzuteilen oder sowas. Also ich halte es auf jeden Fall für einen, für einen relevanten Use Case und ich ich glaube, durch Messenger-Apps ähm, wird das Ganze auch Mainstream-tauglicher. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also es ist halt die Frage zum Beispiel bei Signal, sobald halt der Staat in irgendeiner Form rein will und einfach sagt, hier, äh, das geht aber so nicht, dann wird das bei Signal auch wieder rausfliegen im Zweifelsfall. Weißt ja, klar. Also, und ich glaube, das ist halt das Interessante, kann man Krypto wirklich, also, du hast ja durch deine Wallet eh eine Bindung, also so anonym ist es ja alles gar nicht, wie immer getan wird, mm. beziehungsweise man muss, also man muss auch wie auch bei, sage ich mal, Realgeldgeschäften einfach einen immensen Aufwand betreiben, wenn man das wirklich äh, anonym machen will, so. Und, ja, also es ist einfach, es passiert viel und man muss es jetzt auch nicht irgendwie verteufeln. Wie gesagt, das Grundproblem bei den ganzen, ähm, Krypto-Coins oder halt Kryptowährungen ist halt trotzdem auch immer noch ne, der äh, der Energieeinsatz, der in irgendeiner Form von meinen ge, äh, ge, 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 verbraucht werden muss. Und das ja, glaube ich... wird
1: bei äh, Proof of Stake, ja.
0: Genau, und ich glaube, dass, wenn man da jetzt keine langfristige Lösung für findet, dann wird das dem das Genick brechen. Und halt, wie gesagt, also keine Zentralbank, keinen Staat der Welt findet es erstmal cool, wenn ich hier eine... Äh, Gegenwährung äh,
1: baue. Da vielleicht mal einen Punkt, genau, um das zu sehen, dass es tatsächlich ja dann auch schon die Gegenbewegung gibt. Zum Beispiel wird jetzt in WeChat, kommt jetzt der digitale Yuan. Mhm. Äh, und das ist natürlich ganz klar von der Zentralbank hinausgegeben. Äh, Europa wollte ja auch den digitalen äh, Euro einführen, haben sie jetzt noch nicht geschafft, ähm, Deu europäische Digitalprojekte sind fast so effizient wie äh, deutsche Digitalprojekte, aber ähm, genau. Aber wenn die nicht rechtzeitig damit kommen, dann wird sowas halt eine Zwischenlösung sein, sag ich mal. Genau. Ja. Gut. Ich ja. müsst ihr dann auch in meiner. Ähm, die Frage ist ja zum Beispiel, ob so neue Player ähm, dann zum Beispiel in so Taxi-Apps. Ähm, ähm, bezahlen also vielleicht kann ich dann kann ich ja da mit Kryptowährungen äh, bezahlen nee also aber Auto, also also Zugtickets sind eher interessant weil ich bin dran
0: <lacht> ja dann <lacht> genau also meine dritte These ist ähm, wir sehen ja also was wir ja immer wieder haben hier drin ist das Thema Automatisierung und Autonomie in irgendeiner Form was ja teilweise mit ein einhergeht und teilweise einfach nur Elektrifizierung von bestehenden Prozessen ist ähm, Für das Thema Autonomie gibt es ja ziemlich viel hype und ziemlich viel äh, äh, gebrochene Versprechen, sage ich jetzt mal so. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt so weit ist, dass wir jetzt langsam wirklich die Integration von autonomen Systemen in Regelsysteme sehen. Was meine ich damit? Es gibt ja ähm, eins der großen Probleme, die zum Beispiel beim autonomen Fahren ist, ist, man muss ja weiterhin mit, sage ich mal, ähm, so unvorhersehbaren Teil, VerkehrsteilnehmerInnen ähm, agieren, wie äh, menschliche Fahrer und so weiter. Und im Stadtverkehr ist auch eher blöd. Wenn wir nur ein Verkehrssystem hatten, was auch in der Stadt ist, relativ geregelt ist und wo die Eingriffsmöglichkeiten, die passieren können, relativ gering sind, nämlich Züge und Straßenbahnen. Allerdings, Straßenbahnen auch da wieder weg, ich, habe ich wieder Autofahrer und AutofahrerInnen. Deswegen sage ich, es wird in diesem Jahr in einem existierenden europäischen Verkehrssystem die erste volle Automatisierung von Zügen geben. Es gibt ja schon autonome Zugsysteme. Das ist meistens dann, wenn sie komplett neu gebaut werden gerade, kann man das gleich einsetzen. Aber der Punkt ist eigentlich eher, dass ich ja aktuell immer gewachsene Strukturen habe und einfach gewachsene Organisationen, die ja auch meistens Verdrängung, also Beharrungskräfte haben, sage ich mal. Und warum sollten Lokführer und LokführerInnen oder halt die Zugführer und ZugführerInnen, wie auch immer die konkrete Be Bezeichnung da jetzt ist, warum sollten die denn ihren eigenen Job obsolet machen? Das ist ja immer die große Frage, die bei Automie immer so ein bisschen vergessen wird. Ich sage aber trotzdem, wir werden es jetzt sehen, dass die ersten Zugstrecken, das wird, Ziemlich sicher erstmal in so diesen, wir machen eine Versuchsstudie oder es ist eine Linie, die äh, da probiert wird. Wir werden das sehen, dass es einfach aufgrund der Kostenvorteile, die ich habe, nämlich äh, kann ich streiken, kann ich krank werden, kann ich ausfallen, da kann vielleicht zum Beispiel sowas wie die äh, Pandemie als Begründung ganz gut reinkommen. Das werden wir sehen, dass eben eine Linie oder in irgendeiner Form ein Teilabschnitt komplett ähm, automatisiert wird, weil das ist rein technisch kein großes Hexenwerk mehr das gibt es schon und das kann auch schon gemacht werden zum Beispiel die Notfallsysteme die sind praktisch teilweise schon
1: so und das und ist, ja, es mein ist natürlich noch eine Verkehrsleitzentrale muss es ja schon in irgendeiner Form noch geben ne
0: ja, ja klar also du wirst ja wie gesagt das ist ja du kannst ja nur einen vollautonomen Betrieb von so einem Gesamtsystem gerade machen wenn du es neu einführst es wird auch immer eine, eine Verkehrsleitzentrale geben irgendwie muss ich ja das ganze Ding noch überwachen und steuern aber da sitzt halt dann vorne kein, keiner mehr drin, der da äh, automatisch Gas gibt und nicht. Und ähm, genau. Und wo glaubst du, in Europa hältst du das für am realistischsten? Wenn ich drüber nachdenke, würde ich rein vom Bauchgefühl her, also in den USA, wenn halt was Neues gebaut wird, oder vielleicht könnte ich mir vorstellen, ich würde irgendwie auf Finnland oder sowas tippen.
1: Hm. Sowas
0: in die Richtung. Vielleicht, also. Malmö. Malmö, irgendwie sowas. Also, einfach weil die halt wahrscheinlich weite Strecken haben. Also, wobei, die haben vielleicht viel Schnee auch. Aber, wie gesagt, so schwer ist es nicht, weil das Schöne an Schienensystem ist halt, ich habe einen vorgegebenen Weg. Es kann jemand vorne hinlaufen, dann muss ich bremsen. Aber, ich sag's mal so, Züge haben immer langen Bremsweg und so weiter. Das heißt, also, ich glaube einfach, die Zeit ist reif dafür und es wird passen und es ist einfach wirklich so ein Bauchgefühl. Weil vor allem mit jetzt Omikron und kritische Infrastruktur, da kannst du halt einfach Druck aus dem System nehmen. Und ähm, mhm. ich nehme an, und du, also du wirst natürlich, wie gesagt, also, wie wird sowas gemacht? Weil Widerstand wird es immer geben. Natürlich hast du erstmal deine Versuche und die werden wissenschaftlich begleitet und dann kommt raus, oh, es klappt ja ganz gut.
1: Mhm. Und äh, glaubst du, das hat dann auch äh, längerfristig Einfluss auf den Fahrpreis? Nö, natürlich nicht. <lacht> also ich glaube schon, dass also
0: da wäre jetzt die Frage, die ich mir stelle und das weiß ich nicht genau. Weil vielleicht hast du da noch eine Info parat. Aber also natürlich machen Gehälter bei so einem Unternehmen dann immer einen Großteil von Kosten aus. Aber ich habe ja trotzdem die Hardwarekosten, die Operaturkosten und so weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass die äh, Zugführerinnen der größte Kostenblock in dem Ganzen sind. Ich glaube eher, es geht dann um sowas wie Zuverlässigkeit und äh, es werden ja. wahrscheinlich weniger Fehler gemacht und ich kann das Ganze halt mit deutlich größerer Präzision steuern, vorausgesetzt ich habe ein vollautomatisiertes System.
1: Aber ich will ja langfristig schon äh, kosteneffizienter sein, also auch zum Beispiel verschleiffreier fahren und so, ja, ja, das kann ich ja... Das, das ist ja die Frage, ob ich diesen Kostenvorteil weitergebe. Ich glaube auch erstmal nicht, weil die Infrastruktur an sich das ist ja sowieso eher schon ein Subventionsgeschäft, also gerade halt auch in, in, in Städten. Deswegen sehe ich das ähm, zumindest kurzfristig nicht, mittelfristig äh, wäre das vielleicht ganz interessant, ähm, weil wenn dann irgendwie, gerade auch natürlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und so, wenn, wenn, wenn dann... Ähm, praktisch ausgerechnet wird, dass ein voll vollautomatisiertes ÖPNV-System langfristig tatsächlich günstiger ist. Ähm, aber ja, ich das könnte ich mir tatsächlich auch ähm, ganz gut vorstellen. Ich finde halt ganz schön, dass du in deiner These Europa äh, genommen hast. Ähm, und die USA. Nee, hast du nicht. In ja, einem schön. existierenden europäischen Verkehrssystem.
0: Ah, okay. Naja, gut, aber wir, wir gehen ja hier auf Bord. Und nicht auf Asien
1: oder so. Ähm, <lacht> und das finde ich ziemlich gut, weil ähm, dann ist die ist die Wahrscheinlichkeit zumindest deutlich geringer und ich will natürlich auch diesen äh, Business-Attack-Prediction-Award natürlich gewinnen. Ja,
0: also und ich meine, ähm, ich bin dann halt der Gewinner der Herzen, weil ich einfach nicht, nicht nur so äh, lushi thesen da
1: ja gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, okay. Und ähm, vielleicht was daran vielleicht wirklich ganz interessant ist, ähm, aus einer Geschäftsmodellperspektive, dass sich genau die Intelligenz dann eher in die Steuerung ähm, verlagert und dass man wenn man dass man sich jetzt dann schon überlegen muss wenn man Mobilitätsanbieter ist ähm, wie schaffe ich sozusagen eher so eine Systemoptimierung ne? genau und vor allem wie nehme ich die bestehenden in mit
0: weil also ich will jetzt hier in keinem Fall irgendjemand ähm, was Böses tun aber es ist jetzt sage ich auch mal ne, es kann ja rein rein äh, vom, vom, vom es ist eine verantwortungsvolle Aufgabe und ich will das in keiner Weise runtermachen aber es kann ja jetzt nicht der, sag ich mal, spannendste Job der Welt sein. Also es ist ja per Definition ein sehr monotoner Job. Und es ist ja erstmal genau da, wo Autonomie gut reinschlagen kann, beziehungsweise weil, und die Expertise muss ja nicht gehen, die können dann vielleicht nur äh, in eine Leitzentrale gehen und sind vielleicht auch nicht unbedingt äh, jetzt böse, wenn man es richtig framed, wenn sie einen geregelteren Arbeitsalltag haben und so weiter.
1: Hm.
0: Also, genau. Okay, äh, spannende These. Wie, ähm, Messbarkeit ja, also es gibt eine Pressemitteilung von dem Verkehrsverbund in Europa. Also glasklarer wird's nicht, was die Messkarte angeht.
1: Okay, alles klar. Und wie ähm, wirst du dir dann so ein Google Alert setzen oder wie machst du das oder? Ich werde am Ende
0: des, ich werde mir das vornehmen, es vergessen und am Ende des Jahres äh, googeln.
1: <lacht> zum Glück haben wir sowas wie ähm, ähm, Suchmaschinen, die dann zumindest sowas indizieren. Ja. Ja. Ähm, okay. Ja, apropos Autonomie, ähm, es gibt ja nicht nur die Autonomie in Verkehrssystemen, sondern natürlich gibt es auch die individuelle Mobilität und die Autonomie. Und das Versprechen der sämtlichen Automobilindustrie, der neuen Player in der Automobilindustrie, war ja immer das Versprechen der Roboter-Taxis, ja. Wir erinnern uns an die absurden Bewertungen von Uber. Die sind ja alle nur darauf zurückzuführen, dass wir irgendwann autonome Roboterflotten in den Innenstädten haben und ganz viel Kosten bei den Fahrern eingespart werden. 24-7 die autonomen Roboter-Taxis laufen. Und das und seit zwei das Jahren. das ein ganz grandioser Business Case wird. Ja, also schön. Es, es wurde immerhin geraced
0: damit, ja. Es hat, hat seinen Zweck erfüllt. Und äh, also laut den Zeitplänen, das ist mindestens seit äh, drei, vier Jahren eigentlich auch schon im Serieneinsatz, ne?
1: Ja, also ich wie gesagt, ich finde es auch super, dass das Elon einfach sein Versprechen mit den einen Millionen Robotertaxis so konse in 2020 so konsequent umgesetzt hat. Das ja, oder aber Elon Musk ist ja bekannt für seine, für seine Versprechen, <lacht> die er auf jeden Fall hält. Wichtig also, ist immer nur, dass du regelmäßig neue Versprechen machst, damit an die Alten jetzt nicht mehr so sehr gedacht wird. Ja, das
0: ist halt im Endeffekt so diese trump taktik Ich ertränke die Leute einfach in äh, Bullshit oder halt Versprechen. Ja. So, dass er einfach gar nicht mehr weißt, was, was interessieren mich meine, Gespräche, äh, meine Ver Versprechen von morgen äh, oder gestern.
1: Jonas. Genau. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich es ganz interessant, das Thema. Und trotzdem deswegen auch eine sehr steile These glaube ich tatsächlich, dass es in 2021 das erste Mal einen Serienbetrieb autonomer äh, Taxis im weitesten Sinne, Mobilitätsdienste geben wird und ähm, ja, also modellversuchmäßig gibt es das ja schon an vielen Orten, meistens recht beschränkt, dann irgendwie immer so vier, fünf äh, Taxis mit irgendwie dann noch einem Sicherheitsfahrer drin und so, das, das gibt es ja schon seit einigen Jahren. Da sind wir ja auch immer noch im Bereich irgendwie Level 3, Level 4 Auto Autonomie maximal. Und ich sage aber, dass es dieses Jahr einen Regelbetrieb gibt, den man ähm, benutzen kann. Sag allerdings nicht den, grenze das nicht regional ein. Ich glaube einfach, dass irgendeine Stadt, irgendeine so Kleinstadt ähm, äh, äh, ganz viel Geld von Intel bekommt und deswegen weich wird und äh, <lacht> das dann plötzlich macht und auf ja. der Landkarte auftaucht. Also ich
0: ja, finde ich gut, ist eine gute These, könnte auch sogar sein. Also finde ich jetzt keine besonders bolde These, aber ich finde es gut, dass du Taxiunternehmen gesagt hast, weil eine, äh, äh, da werde ich drauf achten, einen Ersatz des öffentlichen Nahverkehrs oder wenn das in irgendeiner Form
1: so eine Beauftragung hat, dann gilt es natürlich nicht. <lacht> Ja, es ist also, äh, das Kriterium, was ich dafür sehe, ist natürlich on demand, ne, also, ähm, dass du es natürlich in irgendeiner Form anfordern kannst, jederzeit nutzen kannst. Ähm, ja, also wie also, ein
0: Taxi, aber es, es geht jetzt nicht darum dass es zum Beispiel hoch subventioniert wird, oder so, von der Stadt, und dann als äh, Nahverkehrs äh, Angebot, also, äh, ja, Angebot oder sonst was. Wir bauen keine Züge, sondern wir subventionieren den Scheiß. Das wäre nee, äh, ja nee, dann kein nee. Taxibetrieb.
1: nee das nicht, nee nee Also tatsächlich ein, ähm, so ein, so ein, so ein Uber-Verschnitt, genau. Okay, okay. So, erste Indikatoren dafür. Ähm, ja, Mobile Eye, ne, von Intel aufgekauft. Da ist ja auch ähm, JJ, ja, also der ehemalige VW-Manager, jetzt ganz klar verantwortlich für das äh, Department. Ähm, ich habe ihn dann schon ein paar Mal getroffen. Ein sehr sympathischer Mann. Äh, die Anglizismen sind äh, ein wenig anstrengend. Äh, seine Vorträge gleichen doch dem einen oder anderen, sind immer recht ähnlich. Nichtsdestotrotz ähm, hat er da das ja nochmal auf ein anderes Level gebracht. Israelische Startup, die haben ja sowieso immer so ein bisschen Sondergenehmigungen, auch in ihrem eigenen Land. Und jetzt mit der ganzen Power von Intel werden sie das doch mit Sicherheit schaffen. Ja, also ich meine,
0: jetzt hat jetzt nicht unbedingt Cash-Problem gerade. <lacht> ich habe gehört, ihre FEFs
1: sind auch ganz gut ausgelastet. Also, Messbarkeit, mindestens ein buchbarer autonomer Taxiservice mit echter Bezahlung im Regelbetrieb. Ähm, wobei ich da natürlich schon glaube, dass da im Hintergrund noch ganz viel äh, nachgesteuert ähm, werden muss. Also wir werden da auch da wieder keine echte... Level 5 Autonomie haben. Das Problem ist ja vor allen Dingen da, äh, haben wir jetzt ja auch beim, zum Beispiel bei anderen Projekten gesehen, Heat-Projekt in Hamburg oder so. Du musst dann ja noch ganz viel Intelligenz in die Infrastruktur bringen, um das dann umzusetzen, zumindest nach dem heutigen technischen Stand. Und das ist halt sehr teuer, ne?
0: Genau, also das heißt aber auch kein, äh, kein Sicherheitsfahrer, oder? Äh, kein Sicherheitsfahrer, ja. Okay. Sehr gut. Das ist einfach nur, ich will ich will diesmal will ich gewinnen und äh, ich muss ja äh, die Loopholes schließen, bitte. Ich.
1: Genau, ich sag ja, irgendeine, irgendein, irgendein Staat, irgendeine Stadt oder so erlaubt das dann irgendwie über eine Sondergenehmigung, auch ohne Sicherheitsfahrer. Mhm.
0: Ja, also,
1: also wenn ich rein vom Bauchgefühl
0: gehen würde, würde ich irgendwie auf eine saudi-arabische Stadt oder sowas. Genau, irgendwie so eine Modellstadt oder sowas. Mhm. Ja, wo man es eh alles neu aufbaut. Die haben ja, glaube ich, äh, haben die nicht sogar irgendwie so eine ganze Stadt an Siemens in Auftrag gegeben. War da nicht Ja, irgendwas? genau.
1: genau Also dieses Projekt, ähm, das sollte ja auch das große Projekt äh, vom äh, dem saudischen Kronprinzen werden, die sind statt. Und dann hatte er ja leichte Imageprobleme.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, warum. Wie das...
1: Er also, ja, da doch eher eine schlechte pr agentur
0: äh, ja, ja, gut. Boys man man, soll, man soll jetzt nicht unbedingt Witze drüber machen. Ich meine, das
1: ist schon eine sehr äh, krasse Geschichte mit dem Khashoggi gewesen. Gibt es auch äh, übrigens eine ziemlich gute Doku darüber, kann ich nur empfehlen, einfach mal bei youtube Khashoggi doku eingeben, kann ich nur empfehlen, ist ähm, wirklich interessant.
0: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht so sehr, was wir jetzt groß noch über die These sprechen sollen, weil sie ist, sie ist gut und so, aber es ist halt einfach, also wir haben jetzt, glaube ich, schon auch im Laufe des Podcasts oft genug über Autonomie und so gesprochen. Ich kann da natürlich äh, ohne Ende drüber reden, das ist jetzt nicht das Problem, aber äh, Fällt dir da noch irgendwas zu ein? Also, ich meine, Business Model relativ klar und demand oder halt eine Subscription, die dann
1: teurer ist oder mit einem klassischen niedrigeren Preis? Nö, das ist eigentlich, das kann ja. man halt diese typische, ähm, Level-Diskussion führen, die immer geführt wird im technischen Kontext, irgendwelche Edge-Cases diskutieren, ähm, kann natürlich diskutieren, wie wirklich Adaptionsszenarien und sowas ausgehen, aber das ist jetzt nicht Teil dieses Podcasts, insofern. Ähm, gehen wir doch einfach mal gleich zur nächsten These.
0: Ja, äh, Jonas, du und ich, wir sind ja äh, Zocker von Herzen. Das sieht man ja auch in unserem kleinen Wettbewerb hier. ne? Mhm. Also wir wollen ja immer gewinnen. Du noch viel mehr als ich, weil ich habe weniger Ego-Probleme. <lacht> Aber äh, das, das selber zu, sich, das selber für sich zu claimen, ist also immer ganz schwierig. Ich äh, eine Umfrage von N äh, mit N1 uh, mit Teilnehmer mir hat ergeben, meine These stimmt, voll mm. vollumfänglich. Ja. <lacht> äh, <lacht> ähm, genau, aber eins hätten wir beide gerne und das ist eine Next-Gen-Konsole, ne? Mm.
1: Next-Gen. Mhm. Also
0: eigentlich nur Current-Gen mittlerweile, aber halt einfach eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X, heißt die? Genau. Ja, genau. Also natürlich, die coolen Kids wollen nur eine PlayStation. Und äh, du wirst auch drüber umspringen, weil die ähm, äh, das bessere Ökosystem hat. Ich weiß, der Game Pass ist auch da drin. Aber es gibt auch einfach einen Computer, wo man den benutzen kann.
1: Ja, Sony hat jetzt vor allen Dingen äh, ihr neues VR-System dafür vorgestellt auf der CS.
0: Ja. Anyhow, darüber wollen wir jetzt nicht reden, weil da gibt es, glaube ich, andere Podcasts, die das deutlich besser machen. Ähm, das Ding ist einfach nur, wir haben ja gerade die Situation, dass man die einfach nicht bekommt. Also seit über einem Jahr gibt es die jetzt und im Endeffekt ist die immer nur überall, also zumindest im europäischen und äh, US-amerikanischen Markt, komplett ausverkauft. Es gibt mittlerweile äh, für jedes Land eigentlich Twitter-Bots, wo automatisch äh, ähm, gescrapt wird, äh, welcher Online-Shop gerade irgendwas in, ähm, ähm, äh, in Stock hat oder wo man bald was kaufen könnte und die sind dann wirklich innerhalb von Sekunden ausverkauft. Also, der Bedarf ist riesig da. Das hat natürlich auch mit der weltweiten Chip-Krise und der ganzen Halbleiterkrise so ein bisschen zu tun. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Weil man bekommt hier einfach für vergleichsweise wenig Geld eine sehr kompetente Spieleplattform. Aber es ist trotzdem.
1: Vor allem bei den aktuellen Grafikkartenpreisen. Ja, die
0: sind also total absurd. Also, eine äh, aktuelle Konsole kostet 500 Euro. Äh, sag ich mal vergleichbare Grafikkarte, die ich habe, so eine 380 oder sowas, die liegt bei 1300 Euro. Also es ist, es ist völlig absurd, der Markt ist komplett, komplett kaputt. Wo ist Christian Lindner, wenn man ihn mal braucht? Da macht er wieder nichts. Ja, ja. <lacht> Immer nur vom Markt labern und wenn er da ist, ist halt auch scheiße.
1: Aber... <lacht> Ja, also erstmal erst natürlich kleine Gegenrede von meiner Seite. Ähm, die Verkaufszahlen sind ähnlich wie bei der Playstation. Das wollte äh, ich doch gerade sagen, du, du Lappen. Also der allgemeine Bedarf ist natürlich
0: höher geworden. Und genau, der Markt ist halt größer geworden, weil das sehen wir hier. Und meine These ist halt, das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Weil, und das ist der, der, der große Unterschied, ist, dass halt, dass die ganzen Konsolen wurden halt bisher immer. Ähm, vor allem im japanischen, also am Anfang vor allem im japanischen, äh, amerikanischen, also nordamerikanischen und europäischen Markt vertickert und waren die Hauptabsechsmärkte, Jetzt hat man halt bei gleicher Produktionsmenge, die ungefähr äh, so ist, hat man halt China noch dazu gemacht und wo das Ganze wohl auch sehr gut ankommt und die
1: Nachfrage da ist. Das heißt, prozentual bekommen die Märkte halt einfach weniger. Und also, worauf ich mich ja dann auch noch freue, wenn irgendwie äh, ein vernünftiger vernünftige Anwendung programmiert wird, dass man auch noch Crypto-Mining mit äh, Konsolen machen kann. Also, ich glaube, weniger Konsolen kann es eh nicht geben. <lacht> dann wird die Knappheit noch äh, drastischer.
0: Ja, also, wie gesagt meine These, die ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen langweilig, aber äh, eigentlich auch gar nicht, weil man hört immer nur, also auf allen Keynotes wurde jetzt gesagt, ab diesem Jahr geht das dann wieder. Und äh, wir tun ja natürlich unser Möglichstes, um diese Knappheit zu ähm, beseitigen. Ich glaube aber genau dadurch, dass man halt, und das ist ja eigentlich das Interessante aus einer Geschäftsmodellperspektive auch, dadurch, dass obwohl du gerade geopolitische, sage ich mal, Isolationsbewegungen von China siehst, die denen das ja gar nicht so also die ganze Corona-Krise jetzt gar nicht so ungelegen kommt, weil man halt im Endeffekt immer mehr sich auf Abschottung gehen kann, auf die Autarkie-Strategie fast sogar. Obwohl es westlichen Playern immer schwerer gemacht wird, oder halt japanischen Playern in dem Fall, ähm, ist es trotzdem noch so ein attraktiver Markt, dass er halt im Endeffekt auch wiederum äh, globale Distributionsprobleme ähm, einfach auslöst. Und mein... Äh wie, wie messe ich diese These für dieses äh, ganze Ding? Also, naja, es wird weiterhin keine PlayStation äh, keine Playstations geben und äh, es wird weiterhin Twitter-Bots geben. Also ich meine, das ist eine relativ einfache, äh, äh, sage ich mal, Benchmark, wie man. Also wenn die Mediencoverage immer noch panisch davon berichtet, wo man denn jetzt eine Playstation kaufen kann, dann äh, habe ich, äh, hab ich äh, diese These praktisch. Glorreich eingefahren. Aber was sind denn deine Gedanken zu dem ganzen Thema? Weil also, ich glaube, es ist halt echt ein guter Primer für Distributionsprobleme bei, sag ich mal, größer werdenden Märkten und äh, gleichbleibenden
1: Produktionskapazitäten. Ne? Also erstmal ist natürlich gut, dass sich dann Cyberpunk mit dem Next-Gen-Update noch ein bisschen Zeit lassen kann. Ja, auf jeden Fall. <lacht> das, das würde ich äh nämlich echt irgendwann gern mal spielen in einem Zustand, wo es okay ist. <lacht> genau, das der eine Punkt. Der zweite Punkt, ja, also ähm, gerade Corona, aber auch schon davor, ja, die Trends haben ja schon zu einer deutlich höheren Anzahl an äh, Spielerinnen geführt weltweit, also es gibt einfach mehr, mehr Zocker, es ist mehr Mainstream geworden, ähm, dann natürlich ganz klar das ganze Thema... Halbleitermangel, das haben wir ja schon in divers Mal, diversen Male hier auch an dieser Stelle diskutiert und das äh, verbleibt äh, natürlich auch ähm, und insbesondere deshalb, weil ja die Infrastruktur jetzt auch PC-ähnlicher geworden ist bei den neuen Generationen, also das ist ja amd ähm, die da die dahinterstehen von der Architektur und die ist ja deutlich PC-ähnlicher, also auch von der ganzen, ich sag mal, Chip-Struktur und so weiter, es ist ja fast wie ein wie ein klassischer PC, das bedeutet ja auch, dass sozusagen aber auch die ganzen Bauteile und Co. relativ ähnlich sind und wenn es da Mangel gibt, dann gibt es den auch bei den Konsolen oder umgekehrt, ähm, ja, bleibt spannend, also ähm, ich glaube einfach, dass es das auch schwierig dann macht, natürlich auch ein bisschen für die für die Spieleindustrie wirklich diese Next-Gen-Blockbuster herauszubringen, wenn es dann einfach noch nicht die die Adaption dafür geht, das wird natürlich dafür dazu führen, dass diese ganzen äh, ich sag mal aktuellen Blockbuster dann auch Abwärtskompatibilität mit anbieten müssen, was zusätzlicher Entwicklungsaufwand ist. Was zusätzlich Entwicklungsaufwand ist, ja, und vielmehr auch dazu führt, dass die Spielerfahrung in Summe nicht besser wird. Ja. Ähm, das ist vielleicht dieser kleine Gamer-Exkurs hier an dieser Stelle. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, ist eigentlich keine besonders steile These, aber du brauchst ja auch ein Quick Win, um sozusagen in Summe gegen meine äh, Thesen natürlich auch gewinnen zu können, deswegen äh, Ja und ich werde ja. also das wird aber richtig gut runtergehen,
0: wenn ich gewinne Aber das Ding ist eigentlich eher, was du gerade sagst was ich glaube ich super interessant finde dabei man sieht einfach die Relevanz vor allem so für, so für ein globales Business wie äh, Gaming, äh, wo sich einfach ganz andere Fragen stellen, weil das ist ja dann eigentlich auch ganz oft, wenn der Markt zum Beispiel zunimmt von China, also zu einem relevanten Markt, Absatzmarkt wird also, dass solche Phänomene reinkommen, die dann auch wieder auf mein Businessmodell einwirken, aber eigentlich sowas wie vorauseilende Zensur. Also, ja. vielleicht entwickle ich dann gleich Spiele, die irgendwie in China ein heißes Eisen sind, sowas wie Menschenrechte oder, äh, keine Ahnung, äh, Diktatoren verherrlichen oder Datendiktatur oder was weiß ich. Hm, ich Hongkong. Genau, Hongkong. Und dann nehme ich die einfach gleich nicht mit rein, einfach weil äh, halt völlig klar ist, ich will mir diesen großen Markt nicht verbauen.
1: Und ja, ja, genau so selbsterfüllender, genau, voraus einer Gehorsam, wie du es schon gesagt hast. Ja, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, deswegen macht man die Spiele wahrscheinlich dann auch weniger angreifbar, um halt genau diesen, diesen Massenmarkt abzudecken. Wobei man natürlich sagen muss, dass natürlich, glaube ich, so 70, 80 Prozent der Umsätze natürlich trotzdem auch noch aus dem Mobile-Markt aktuell kommen. Hm. Ähm,
0: also, also man muss dazu sagen, für die, die nicht so tief drin sind, also China ist kein Konsolenmarkt. Also die Weste, also Japan, USA, Europa sind ja klassische Konsolenmärkte, wo halt viele Leute sich auch noch eine, ähm, eine Playstation einfach ins Haus stellen. Ganz viel davon in China ist halt einfach mobile oder halt der PC. Das ist also, so wie ich es mitbekommen habe, falls jemand da nähere Infos haben, sehr gerne hin, aber, beziehungsweise mich berichtigen, aber ist es da halt auch wieder dieses Lifestyle-Produkt so ein bisschen. Man hat die halt. Und ähm, wie gesagt, und also das ist halt, glaube ich, auch ein Faktor. Falls sich da was entwickelt, kann es auch nochmal äh, dahin gehen. Die Frage, die ja eh auch jetzt bei dem ganzen Konsolenthema oder, sage ich jetzt mal, Home-Entertainment, das Ganze so ein bisschen mitschwingt für mich ist, wird es denn überhaupt noch Hardware-Plattformen geben?
1: Und dann zum Thema, um das ganze Thema Streaming jetzt hier noch ein bisschen anzuschneiden.
0: Ja, also ich meine, ganz viel von den Funktionalitäten, die ich aktuell praktisch lokal prozessiere, weil nichts anderes ist es ja, wenn sich Glasfaser wirklich mal durchsetzt, habe ich halt außer den Verarbeitungszeiten keinen wirklichen Leck mehr. Und zum Beispiel durch die ganzen Funkcontroller habe ich ja eh einen Leck. Also, das sind so die Fragen, die sich ja also wo ich auch noch keine abschließende Antwort bekommen habe, ich glaube schon, dass es noch eine Generation danach geben wird. Hm. Aber danach dann kann ich mir vorstellen, wahrscheinlich eher nicht.
1: Na vielleicht nicht bei E-Sports Shooter spielen, aber ich sag mal, wenn ich meine für meine Single Player äh, Witcher Experience, mhm. ähm, das reicht ja und die ich irgendwie auf meiner Couch äh, zocken will, ja. reicht eigentlich ein Streaming Service äh, mit einer mit einem perfekt konfigurierten System in der Cloud äh, komplett aus, ja. Ja, und dann kommt doch, dann, dann kommt ja eh das Metaverse, ne? Also genau, das also, wäre dann der nächste Schritt. Da haben wir dann, keine These zu. Ähm, ja, ist halt auch äh, aktuell. Oh
0: Wunder! Äh, kurzer Exkurs dazu kommt ja raus, ey, die Leute verhalten sich wie Leute. Aktuell äh, gab es ja einen schönen, ich glaube, Verge-Artikel oder war es Wired, wo es einfach äh, äh, The Metaverse is full of shit. Äh, also einfach, weil natürlich wird jetzt äh, viel getrollt und sonst was. Und äh, Facebook, war Facebook, die sofort, oh Wunder, Probleme mit sexueller Belästigung hatten beim Testlauf? Nein. Also da wäre ich ja wirklich nicht drauf gekommen. Also ich glaube, das, äh, das ganze Metaverse-Thema ist noch viel zu sehr Marketing-Blabla, als dass man da wirklich aktuell Thesen zu unterballern
1: kann. Ja, nee, das ist richtig. Außerdem äh, verweisen wir an dieser Stelle auf unsere Podcast-Folge. Willkommen im Metaverse.
0: Ja, sehr gut. Da haben wir auch. Da war ja im Endeffekt unsere abschließende Betrachtung. Mal schauen. Wir werden sehen.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, letzte These. Ähm, ähm, apropos mal schauen, wir
1: werden sehen. <lacht> Letzte These. Ähm, es gibt ja gerade unglaublichen Backslash ja auch gegen äh, soziale Netzwerke. Ähm, insbesondere deshalb, weil sie ja in irgendeiner Form sich monetarisieren müssen. Das tun sie in der Regel über werbefinanzierte Modelle. Und das führt natürlich ähm, per Geschäftsmodelldefinition immer zu äh, gewissen Problemen. Du musst immer gewisse Anreize schaffen, also dass Leute äh, hohe Interaktionen, muss belohnt werden, insbesondere mit werberelevanten Inhalten. Das muss in irgendeiner Form, und wenn das ganze Vergütungsmodell auch noch ein Auktionsmodell dahinter ist, was es bei fast allen sozialen Plattformen ja ist, dann muss natürlich in irgendeiner Form äh, da, ja, also gibt es auch noch ganz viele Probleme, dass dass man gar nicht genau weiß, wie funktioniert überhaupt diese Reichweite und so weiter. Du beginnst dich in eine Abhängigkeitssituation. Lange Rede, kurzer Sinn, das kann, könnte man lang und breit aus der Geschäftsmodellperspektive diskutieren, warum das ein Problem ist und deswegen meine These, es wird ähm, ein äh, relevantes soziales Netzwerk geben, was äh, ja, auf Nutzerfinanz Nutzerinnenfinanzierung setzt. Das ist und, ein Ball eine Rolle, These, da gebe ich dir äh, schon mal die Props für. Ja, und das geht über sowas wie Patreon oder sowas hinaus, ähm, wo ich ja einzelne Content Creator unterstützen kann, sondern tatsächlich so eine Art Subscription Service. Äh, Twitter hat ja schon so erste Sachen unternommen mit Twitter Blue ähm, da gibt es ja dann, das, wenn man jetzt im weitesten Sinne Tinder als soziales Netzwerk begreifen will, das äh, Tinder Premium. <lacht> ähm, also es gibt ja schon einige äh, einige Netzwerke, die in diese Richtung gehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man das natürlich dann auch ganz stark vom Marketing dann vor allen Dingen als, äh, sag ich mal, unabhängiges oder gutes Netzwerk claimen muss, um sich da... Sozusagen auch abzugrenzen und am Anfang wird man natürlich da vor allen Dingen die Idealistinnen einsammeln. Und äh, die Messbarkeit, äh, sage ich, dass es ähm, ein Netzwerk geben wird, was mehr als fünf Millionen Paid Subscribers hat und äh, kontinuierlich ähm, wächst. Okay, ja, also das klingt ja leider so, also gut kann
0: ja so von beiden Richtungen sein, ne? Ja. Also äh, will will ach so, also so,
1: ah, okay. Was war deine äh, Messbarkeit nochmal? Ein soziales Netzwerk schafft es mindestens 5 Millionen plus Paid Subscribers zu bekommen. Okay, ja gut, dann ist die, also dann doch keine so bolde These,
0: sehe ich gerade. Da sind wir wieder mit der äh, mit der Messbarkeit, weil, äh, ja, äh, will, will der, der, der Donald der Trump nicht sein, äh, sein Twitter-Klon, der was ganz eigenes macht, der supersichere Gute in Anführungszeichen.
1: Ja gut könnte hinhauen? Ja, ähm, Sie, äh, liebe Zuhörerinnen, können ja an dieser Stelle nicht unser Podcast-Pad sehen. Da habe ich ähm, gut auch ganz bewusst in Anführungsstrichen äh, gesetzt. Und äh, ähm, ja, natürlich, also es kann natürlich auch sein, dass es da vor allen Dingen dann natürlich dann so ein bisschen Richtung dieses Freedom of Speech geht und so. Und bei uns... Äh, kann man viel freier sein und bla bla bla, wir sind nicht gesteuert von von der Wall Street oder so. Das kann natürlich auch sein, dass es so ge geclaimt wird. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich das ähm, doch für sehr, sehr äh, wahrscheinlich halte. Ähm, es wird tatsächlich mal ganz interessant, ob das funktioniert, so als Alternative.
0: Ja, du brauchst halt die Netzwerkeffekte. Und mhm. ich weiß nicht, also das ist halt genau das Ding. Und ich meine zum Beispiel Twitter, Ganz viel des Traffics sind, glaube ich, linke oder rechte Menschen, die sich wiederum über irgendjemand anderen aufregen und aber wenn du das halt in einem relativ geschlossenen, sage ich mal, System hast, dann weiß ich nicht, ob diese soziale Dynamik dann zustande kommt. Ich meine, klar, du siehst ja jetzt bei Telegram oder diesen sehr geschlossenen Gruppen, dass es trotzdem dazu führt und so eine Selbstbestätigung, aber es ich bin mir da unsicher, ob es dann zu so einer äh, Massen-, also Breitenwirkung kommen kann. Und du brauchst halt, also im Grundsatz könnte ich mir schon vorstellen, dass ähm, sowas funktionieren könnte bei irgendwie einem Preispunkt von einem Euro pro Monat oder sowas. Also es ist ein sehr niedrigen Preispunkt, den sich jeder leisten kann. So. Hm. Weil, also...
1: Also ich würde mal sagen, dass ähm, du natürlich, vor allen Dingen, wenn du sowas machst, natürlich erstmal so ein paar... In sich kaputte Mechanismen in irgendeiner Form. Also, du musst, du müsstest dir sehr viel Gedanken darüber machen, wie du Moderation in so einem Netzwerk umsetzen willst. Also, du, es, gäbe, es gibt ja ganz viele, sozusagen, mal, ähm, das haben wir jetzt ja gelernt in den letzten 15 Jahren. Äh, es gibt ganz viele, so, sozusagen, Mechanismen, die innerhalb dieser sozialen Netzwerke stattfinden, die äh, zu ganz vielen gesellschaftlichen Problemen führen. Und äh, da müsste man sich erstmal ausreichend zu Gedanken machen, wie man sowas überhaupt organisieren will und was ist die was ist die Policy, wie wird damit umgegangen, gibt es dann Community-Votes, welche Inhalte erlaubt sind und so weiter und so fort. Also Könnte man ja sagen, bei Reddit funktioniert es teilweise auch sehr gut. Also ich meine, Reddit, ja. Reddit versucht sich ja jetzt auch zu monetarisieren, so ungefähr.
0: Äh, ja,
1: so mit Upvote und Downvote und sowas meinst du? Genau, also ich meine,
0: ich glaube schon, dass sowas, also es wird glaube ich nie gut möglich sein,
1: aber du kannst also, halt also perfekt auf keinen Fall. Ja. Dafür sind wir alles Menschen. Aber man könnte solche Sachen wie äh,
0: Like-Buttons und sowas, also die ja im Endeffekt nur äh, nicht dafür da sind, damit man. Ist halt, im Endeffekt sind diese Sachen ja alle da, damit man Messbarkeit von irgendwas hervorruft. Ja. Von Seite der äh, Werbenetzwerke. Und ich glaube, da, wenn man sowas nicht einführt, sondern zum Beispiel. Also, Wahrscheinlich, wenn man nur positive Emotionen oder so zulässt und keine negativen, sowas in die Richtung. Da bin ich jetzt nicht irgendwie firm in der Empirie. Da gibt es andere Leute, die das wahrscheinlich deutlich besser beantworten können. Nein, also es gibt hundertprozentig Leute, die das deutlich besser beantworten können. So, also ist richtig ausgedrückt. Ich glaube, man könnte zumindest so die ganz großen Jauchegruben des Internets ein bisschen besser machen. Es geht halt einfach darum, ich glaube, das sieht man ja bei Signal da, dass also wo wir uns glaube ich einig sind, das kann nur gehen, wenn die UX halt so gut ist wie das
1: vergleichbare Produkt, das free ist. Ja, das, das zum einen und zum anderen, dass du, äh, dass das Geschäftsmodell dahinter halt auch klar abgegrenzt ist. Ne? Also das ist ja auch mit dieser Signal Foundation und so, also da wird das ja auch versucht und da muss man das natürlich auch gucken, wie, wie, wie kommt man das hin, also dass es dann doch nicht wieder dieses so ein, so ein Hybridsystem gibt, so ein Mischsystem gibt. Aber ich glaube schon, also gerade wenn man diesen Reichweitendruck so ein bisschen rausnimmt als Netzwerk, dann ähm, schafft einen das, sage ich mal, auf der auf der Gestaltungsseite schon relativ viel Freiheit. Aber genau, was du gesagt hast, wenn der Netzwerkeffekt dann nicht erzeugt wird, dann ähm, bringt es alles nichts. Ja, das ist ja immer leider das Problem. Immer. Also das ist ja auch
0: äh, ganz, also ich meine, das hatten wir ja selber schon, auch als wir bei äh, Kunden waren, die dann so meinten, ja, wir wollen, wir wollen ja, äh, wir wollen ja hier äh, eine Plattform werden. Mm. Und darum geht es ja im Endeffekt. Also ja, Henne Ei-Problem. Wie ja, willst du, also du kannst ja selbst, also ich meine, Google hat es nicht geschafft, eine Plattform zu werden mit seinem sozialen Netzwerk. Also die, die sind halt an sich schon eine Plattform for itself und so weiter müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber wenn Google einfach auch Probleme damit hat, ein soziales Netzwerk zu gründen, dann ist es erstmal
1: schon auch so eine, sage ich mal, so ein kleiner Mount Everest, ne? Naja, ich sag mal, wie gesagt, das könnte eher aus so einer idealistischen Perspektive funktionieren, dann ist halt die Frage, schaffst du es über die kritische Masse, ne? Also ist der, die idealistische Masse, groß genug für eine kritische Masse, um dann den Netzwerkeffekt auszulösen. Das ist für mich dann vor allen Dingen die
0: Frage. Ja, und ich glaube halt, es darf halt auch nicht zu idealistisch, also weißt du, das äh, idealistisch in eine Richtung ist halt das extremistisch in die andere Richtung so für viele Leute. Mhm. Also, äh, weißt du, dann hast du wir, wir machen uns jetzt hier, also nicht, nicht dass ich das in irgendeiner Form gleichstellen will, weil, äh, weil dann bist du ganz schnell in so einer Hufeisentheorie, die ich einfach von tiefsten Herzen ablehne, aber ähm, ich glaube halt, äh, wenn du dass halt, wenn du auch, sag ich mal, den klassisch strukturkonservativen Menschen irgendwie dafür begeistern wirst, dann darfst du halt nicht zu viel mit äh, äh, ja, irgendwie, wir retten die Welt und äh, wir sind hier, äh, weißt du, so in die Richtung gehen. Also auch da bist du halt wieder in so einem Zielkonflikt.
1: Na klar, also bist du, ähm, du hast dann wahrscheinlich dann immer irgendwie so Tendenz zur Mitte, aber wie du ja schon gesagt hast, Zuspitzung erzeugt mehr Aufmerksamkeit, also viel mehr, das ist ja, aber wie gesagt, das könnte man ja verhindern, wenn man sagt, man muss nicht unbedingt äh, Reichweite erzeugen, weil es eben, weil das eben nicht der Monetarisierungshebel ist. Also ich glaube, dass das, also dass es das immer noch unterschätzt wird in der Diskussion, wie stark das grundlegende Geschäftsmodell dann auch äh, prägt, wie du mhm. so ein Netzwerk ausgestaltest. Wo ich mir, also
0: Sachen, die ich mir theoretisch vorstellen könnte in dem Bereich zum Beispiel wäre sowas wie Threema, die ja eh schon praktisch zahlen mhm. lassen und wenn man dann noch irgendwie eine Nutzeroberfläche sozusagen eine sehr äh, anonyme drauf klatscht, dann müsste Threema halt mehr Verbreitung haben, aber so also aus den Dingen könnte ich mir sowas vielleicht auch vorstellen, aus einem Messenger raus, die ja auch eigentlich die müssen ja dann eigentlich nur den den Reverse-Weg gehen, wie es damals zum Beispiel Facebook gemacht hat, wo ja immer die Chat-Funktion, Entschuldigung, dann so mit
1: drin war. Ne? Also, ja Oder so, so so Spezialnetzwerke. Wie hieß nochmal irgendwie dieses Studi-Netzwerk, wo die ganzen Studis immer drauf Studi sind? Nein, 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 aktuelles. Ähm, ah, Keine Ahnung. Ja, ja. Also da, da sind wir leider zu, zu lange
0: raus aus der <lacht> Studienummer.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Ähm, an dieser Stelle werde ich äh, nächste Folge dann nochmal mal nach ähm, ja. nachreichen. Gut, ähm, das waren doch schon mal sechs spannende Thesen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Dieses
0: Jahr. Äh, diesmal werde, diesmal hoffentlich kein Gleichstand. Ansonsten müssen wir uns wirklich. <lacht> ansonsten müssen wir nur noch. Aber ja gut, wir müssen es ja innerhalb eines Jahres probieren ja, können.
1: Da müssen wir uns auf jeden Fall eine Schiedsrichterin einladen, die ähm, das dann bewertet, ne? Ja. Äh, und sagen, ähm, Unentschieden ist nicht erlaubt. Oder wir werfen dann eine Münze. <lacht> <lacht> ähm, ja, das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Wir werden ähm, tatsächlich in der letzten Folge in diesem Jahr, wie schon äh, besprochen, das Ganze überprüfen. Wir haben ja auch ähm, versucht, es im weitesten Sinne auch messbar zu machen. Das ist ja auch nochmal immer wieder unser Hinweis. Äh, wenn man Thesen aufstellt, macht sie gerne auch messbar. Das ist, gibt es ja auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wenn man das regelmäßig macht, wird man auch besser in seinen Vorhersagen, weil wenn man irgendwie dreimal äh, daneben lag, dann versucht man tatsächlich auch diese Messbarkeit besser herzuleiten. Führt natürlich in der Tendenz manchmal auch dazu, dass die Thesen ein bisschen langweiliger werden, aber <lacht> und weniger Aufmerksamkeit äh, vielleicht erzeugen, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es doch immer auch ein schönes Gefühl, wenn man äh, in irgendeiner Form mit seinen Vorhersagen zumindest nicht komplett daneben lag. Ja, an dieser Stelle ist immer noch zu sagen, Feedback wie immer at podcast at businessattack.de. Wir freuen uns vor allen Dingen über konstruktives Feedback, würden wir uns äh, sehr freuen an äh, dieser Stelle. Und ähm, von meiner Seite ist es das jetzt äh, gewesen. Sebastian, hast du noch? Äh
0: Nö, aber äh, genau, hier kommt noch der, der, der klassische Battle-Teil des Podcasts. Wenn ihr uns irgendwie auf äh, fünf Sterne geben könntet, auf allen Plattformen, die ihr kennt, super. Freuen wir uns drüber, weil dann äh, kriegt man vielleicht irgendwann äh, statt zwei, drei Zuhörerinnen.
1: Gut, alles klar. Dann an dieser Stelle sage ich ähm, nochmal einen äh, guten Start ins neue Jahr. Sehr und gut, ja. Wir hören uns hoffentlich regelmäßig. Auch. Tschüss, tschüss.